0: Bienvenue dans Même pas peur en avion, une série audio produite par Safran. Vous y suivrez Inès et Alexis tout au long de leur voyage en avion et à travers leur questionnement sur le fonctionnement de l'appareil, véritable concentré d'ingénierie. Dans l'épisode précédent, Alexia a découvert que les avions n'étaient pas de vieilles antiquités et qu'on pouvait profiter d'un confort moderne et personnalisé tout au long du voyage. Aussi, Inès a pu observer la phobie de son amie reculer à mesure que le vol se déroulait paisiblement. Mais ce qu'elle redoutait finit par arriver. Bah
1: tiens, on
0: nous demande d'attacher
1: nos ceintures J'imagine que c'est normal, hein
2: euh, Oui, oui, Alexis. Mais pourquoi tu ne regarderais pas un autre dessin animé, hein Et puis mets bien ton casque sur tes oreilles, sinon tu vas entendre le bruit de la cabine.
1: Non. Non, j'ai eu ma dose de dessins animés là. À 32 ans, je me dis qu'il est temps que j'avance, tu ne trouves pas Je devrais peut-être regarder plus de films d'auteur Ou bien de documentaires. En plus, je crois que Clara aimerait que je fasse des efforts.
2: Ouais, ouais c'est bien, euh, faire des efforts. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien.
1: Ça va, Inès On dirait que tu as vu le croque-mitaine sur l'aile de l'avion. Rassure-moi, t'as pas vu de monstre vert sur l'appareil.
2: Bon, écoute-moi, Alexis. Écoute-moi bien. Tout va bien, Mais il faut que tu saches qu'on va. Est-ce que vous pourriez attacher vos ceintures Nous allons traverser une zone de turbulence. Quoi
1: Mais tu viens de me dire que tout allait bien Tu m'as menti, Inès Maudite sois-tu
2: Tout va bien, je t'assure Les pilotes sont parfaitement préparés et l'avion risque rien. Hein, madame Dites-lui que tout va bien et que tout est sous contrôle. Oui. Voilà. Mais merci d'attacher vos ceintures tout de même. Oh
1: non. Oh purée, purée, purée oh, On va crever, je le savais.
2: Mais, mais chut, non Non, les turbulences sont pas dangereuses pour l'avion. Enfin, du moment qu'on fonce pas dans un cumulonimbus. C'est quoi ça Un nuage. Un très gros nuage chargé comme un réacteur nucléaire qui représente un quasi-danger pour l'avion.
1: Un quasi-danger Mais ça veut dire quoi ça que si on fonce dedans, c'est potentiellement grave, mais qu'on tente quand même notre chance
2: Normalement, tu fonces pas dans un nuage comme ça, ce serait complètement idiot. Et puis, de toute façon, les cumulonimbus sont prévisibles. Donc les plans de vol sont établis pour les éviter.
1: Donc y a pas de gros nuages sur notre route, c'est ça que tu veux dire
2: C'est ça il y a juste un changement de masse d'air, c'est tout.
1: Je te jure Inès, si tu veux réussir à me rassurer, il faut que tu ailles plus vite dans tes explications. Parce que là, je vais hurler.
2: Oui, oui. Euh, bon, alors, il y a plusieurs types de masse d'air qui sont en mouvement. Dans les régions tempérées, celle que nous survolons est appelée masse tropicale, tandis que celle au-dessus d'Helsinki est nommée masse polaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en somme, ces deux masses à travers lesquelles les avions volent n'ont pas la même densité, ni la même température. Alors, quand un avion passe d'une masse à l'autre, il y a des petits tremblements.
1: Des petits tremblements mais l'avion va se briser en deux et je pourrais jamais assister au championnat du monde de badminton. Tout ça à cause d'un foutu trou d'air.
2: Alors non, les trous d'air ça existe pas. Les gens disent ça quand ils ressentent une perte brutale d'altitude. Il s'agit en réalité d'un changement de masse d'air, comme je t'ai dit. Un trou dans l'air, ça a pas de sens.
1: Ouais, enfin en attendant ça turbule et ça fait tanguer l'appareil. Alors trou d'air ou pas trou d'air,
2: moi je dis qu'on est foutu. Mais non, oh, chut, tu vas voir. Le pilote fait redescendre l'avion pour passer sous la masse d'air. Ça va pas durer longtemps. Mais on
1: risque le décrochage si on descend avec autant de turbulences
2: C'est pas les plus violentes que j'ai pu voir. Elles sont plutôt légères. Et puis t'inquiète pas, les moteurs vont pas s'éteindre. Il faudrait des grêlons, euh, gros comme des balles de golf, qui s'abattent sur la carlingue pour commencer à s'inquiéter. Regarde par le hublot. On a un temps parfaitement clair. Ouais,
1: mais ce que je vois, ce sont des ailes qui bougent dans tous les sens.
2: Bon, t'exagères, mec. Tiens d'ailleurs. Tu savais qu'on testait la résistance des ailes d'avion en les pliant comme des feuilles de papier Quoi mais t'es malade de me dire ça Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais sache que les ailes d'avion sont particulièrement souples et solides. Donc, ce ne sont pas des petites secousses qui vont menacer l'intégrité de l'appareil. Hein. Oh mon dieu Ça y est, l'avion se disloque. Tu m'épuises à la longue, tu sais. C'est rien, ça arrive et c'est pas grave. Et
1: pourquoi personne ne referme le compartiment bagage
2: Et parce que personne n'a envie de faire un vol plané. Tu te rappelles de l'histoire avec les ceintures de sécurité Ah oui, oui, c'est vrai.
1: Mesdames et messieurs, si votre commandant de bord. Nous venons de passer une petite zone de turbulence. Les secousses devraient prendre fin d'une seconde à l'autre. Nous laissons ainsi terminer notre vol dans le plus grand calme. Arrivée estimée à 5 30 minutes. Merci de bien vouloir lever les devant vous et de remonter le cachet bleu.
2: Bah voilà, c'était pas grand chose, tu vois.
1: Ah oh ouais. Pfff. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu savais qu'on allait traverser une zone de turbulence
2: Disons qu'il y avait quand même de fortes probabilités, étant donné qu'on voyage vers le nord de l'Europe. Ça implique pas mal de changements météo, quoi. Les pilotes savent à l'avance lors du briefing de vol quelles seront les étapes qu'ils devront contourner ou bien affronter. Et si l'avion a décollé, c'est que les conditions étaient ok.
1: Oui, mais toi t'es pas pilote. Ce genre d'information n'est pas donnée à tout le monde. Alors comment ça se fait que tu saches ça
2: bah, Chez Safran, on travaille avec des pilotes qui nous font part de leur expérience et qui nous partagent aussi les infos qu'ils cumulent au fur et à mesure des vols. C'est Max, un ancien pilote de chasse qui m'a expliqué la différence des masses d'air. Ah
1: ouais Donc tu construis pas juste des moteurs à l'aveugle tu le fais sérieusement en fait. Voilà. Ouais.
2: Enfin, c'est ce qu'on veut vous faire croire, à vous les passagers phobiques qui ne supportent pas la moindre secousse légère.
1: <rire> oh mais j'ai bien compris que les pilotes ne nous disaient pas tout. Hein. Hein ben oui, je comprends le raisonnement. Ça sert à rien d'alerter les passagers sur tous les détails du vol. Ben, ça les rendrait dingues. Et ben, puis les pilotes sont des pros. Ils sont formés pour faire face aux intempéries. faut juste leur faire confiance et tout.
2: La vache, Alexis, ça va
1: Mais ben oui, pourquoi Bah
2: ben, je sais pas. Tu es devenu rationnel tout à coup, ça m'inquiète. Ben, je te l'ai dit,
1: Inès. Je crois que j'ai grandi aujourd'hui. Dès à présent, je ne regarderai plus de dessins animés et je n'aurai plus peur en avion. Et tout ça, c'est grâce à toi.
2: Ça va euh,
0: Oui, euh, oui. J'ai plus peur, je t'ai dit. Mais ce serait quand même bien qu'on arrive. Euh, maintenant. Si, comme Alexis, vous pensez que les trous d'air sont responsables des ouvertures inopinées du compartiment à bagages, alors n'hésitez pas à réécouter cet épisode sur les turbulences. D'autant plus que, vous l'aurez compris, les trous d'air n'existent pas, contrairement aux croque-mitaines. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, restez avec Inès et Alexis pour la dernière étape de leur voyage, l'atterrissage. C'était le quatrième épisode de la série Même pas peur en avion, une production de Safran et Nouvelle Voix. Et si vous voulez en savoir plus sur Safran, écoutez les épisodes de Radar, une autre série de podcasts disponible sur toutes les plateformes ou rendez-vous sur www.safran-group.com.